0: bolesław prus faraon rozdział dwudziesty trzeci tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław prus faraon rozdział dwudziesty trzeci tom pierwszy teraz w mieście anu nastąpił szereg uczt i zabaw dostojny ranuser wydobył z piwnic najlepsze wina z trzech sąsiednich nomesów zjechały najpiękniejsze tancerki najsławniejsi muzycy, najosobliwsi sztukmistrze. Książę Ramzes miał czas doskonale zapełniony. Z rana musztra wojski, przyjęcia dygnitarzy, później uczta, widowiska, polowania i znowu uczta. Lecz w chwili, gdy Nomar haku był pewny, że namiestnik już znudził się kwestiami administracyjnymi i ekonomicznymi, książę wezwał go do siebie i spytał Nome z waszej dostojności należy do najbogatszych w Egipcie. Tak, choć mieliśmy kilka lat ciężkich. — odparł Ranuzer i znowu serce w nim zamarło, a nogi drżeć zaczęły. — To mnie właśnie dziwi — mówił książę, — iż z roku na rok zmniejszają się dochody jego świątobliwości. Czy nie mógłbyś mi tego wyjaśnić? — Panie — rzekł Nomarcha, schylając głowę do ziemi — widzę, że moi wrogowie w duszy Twej zasiali nieufność. Cokolwiek bym więc powiedział, nie trafi do przekonania Twego. Pozwól mi zatem nie zabierać już głosu. niech tu raczej przyjdą pisarze z dokumentami które będziesz mógł sam dotknąć ręką i sprawdzić książę nieco zdziwił się nieoczekiwanym wybuchem lecz przyjął propozycję owszem uradował się nią sądził bowiem że raporta pisarzów wyjaśnią mu tajemnicę zarządu przyszedł tedy na drugi dzień wielki pisarz Nomesu Hak, tudzież jego pomocnicy i przynieśli z sobą kilkanaście zwojów papirusu zapisanego na obie strony gdy rozwinięto je utworzyły wstęgę szeroką na trzy piędzie dużej ręki Długą na sześćdziesiąt kroków książę pierwszy raz widział tego olbrzymi dokument w którym znajdował się opis jednej tylko prowincji i z jednego roku wielki pisarz usiadł na podłodze z podwiniętymi nogami i zaczął w trzydziestym trzecim roku panowania jego świątobliwości mer amen ramzesa nil opóźnił się z wylewem chłopi przypisując to nieszczęście czarnoksięstwu cudzoziemców zamieszkałych w prowincji hak zaczęli burzyć domy niewiernych żydów hetów i fenicjan przyczem kilka osób zabito Z rozkazy jego dostojności nomarchy winnych stawiono przed sąd dwudziestu pięciu chłopów dwóch mularzy i pięciu szewców skazano do kopalń a jednego rybaka uduszono co to za dokument przerwał książę to sprawozdanie sądowe przeznaczone dla stóp jego świątobliwości odłóż to i czytaj o dochodach skarbowych pomocnicy wielkiego pisarza zawinęli odrzucony dokument a podali mu inny dostojnik znowu zaczął czytać Dnia piątego miesiąca tot przywieziono do śpichrzów królewskich sześćset miar pszenicy, na co główny dozorca wydał pokwitowanie. Dnia siódmego tot wielki skarbnik dowiedział się i sprawdził, że z zeszłorocznych zbiorów ubyło sto czterdzieści miar pszenicy. W czasie sprawdzania dwaj robotnicy ukradli miarę ziarna i ukryli je między cegłę, co gdy stwierdzono oddani zostali pod sąd i zesłani do kopalń za podniesienie ręki na majątek jego świątobliwości. a tamte sto czterdzieści osiem miar spytał następca myszy zjadły odpowiedział pisarz i czytał dalej piątego tot przysłano dwadzieścia krów osiemdziesiąt cztery owce na rzeź które nadzorca wołów kazał oddać pułkowi krogulec za stosownym pokwitowaniem tym sposobem namiestnik dowiedywał się dzień po dniu ile jęczmienia pszenicy fasoli i ziarn lotosu zwieziono do śpichrzów ile oddano do młynów ile skradziono i ilu robotników z tego powodu skazano do kopalni raport był tak nudny i chaotyczny że w połowie miesiąca paofi książę kazał przerwać czytanie powiedz mi wielki pisarzu spytał ramzes co ty z tego rozumiesz co ty wiesz z tego wszystko co wasza dostojność rozkaże i zaczął znowu od początku ale już z pamięci dnia piątego miesiąca tot przywieziono do królewskich śpichrzów dość zawołał rozgniewany książę i kazał im iść precz pisarze upadli na twarz potem szybko zabrali zwoje papirusów znowu upadli na twarz i pędem wynieśli się za drzwi książę wezwał do siebie nomarchę ranuzera przyszedł z rękoma złożonymi na piersiach ale spokojnym obliczem dowiedział się bowiem od pisarzów że namiestnik nie może niczego dojść z raportów i że ich nawet nie wysłuchał powiedz mi wasza dostojność zaczął następca czy i tobie czytają raporty codzień i ty je rozumiesz wybacz najdostojniejszy panie ale czyliż mógłbym rządzić nomesem gdybym tego nie rozumiał Książę stropił się i zamyślił może być że naprawdę tylko on jest tak nieudolny a wówczas w co się zamieni jego władza siądź rzekł po chwili wskazując ranuzerowi krzesło siądź i opowiedz mi w jaki sposób rządzisz nomesem dostojnik pobladł i oczy wywróciły mu się białkami do góry ramzes spostrzegł to i zaczął się tłumaczyć nie myśl że nie ufam twej mądrości owszem nie znam człowieka który mógłby lepiej od ciebie sprawować władzę ale jestem młody i ciekawy co to jest sztuka rządzenia więc proszę cię abyś mi udzielił okruchów z twych doświadczeń rządzisz nomesem wiem o tem a teraz wytłumacz mi jak się robi rząd nomarcha odetchnął i zaczął opowiem waszej dostojności cały bieg życia mego abyś wiedział jak ciężką mam pracę z rana po kąpieli składam ofiary bogu amut potem wołam skarbnika i wypytuję go czy należycie zbierają się podatki dla jego świątobliwości gdy mówi że tak chwalę go gdy zaś powie że ci a ci nie zapłacili wydaję rozkaz aby nieposłusznych uwięziono następnie wołam dozorcę królewskich stodół aby wiedzieć ile przybyło ziarna jeżeli dużo chwalę go jeżeli mało każę dać plagi winnym później przychodzi wielki pisarz i mówi czego z dóbr jego świątobliwości potrzebuje wojsko urzędnicy i robotnicy a ja każę wydać za pokwitowaniem gdy wydam niej chwalę go jeżeli więcej rozpoczynam śledztwo po południu przychodzą do mnie kupcy feniccy którym sprzedają zboże a do skarbu faraona wnoszę pieniądze potem modlę się i zatwierdzam wyroki sądowe nad wieczorem zaś policja donosi mi o wypadkach Niedalej jak onegda ludzie z mego nomesu wpadli na terytorium prowincji k i znieważyli posąg boga sebaka w sercu uradowałem się nie jest to bowiem nasz patron Wszakże skazałem kilku winnych na uduszenie, wielu do kopalń, a wszystkich na plagi. To też w nomesie moim panuje cisza i dobre obyczaje, a podatki spływają codzień. Chociaż dochody faraona zmniejszyły się i u was, wtrącił książę. Prawdę rzekłeś panie, westchnął dostojny ranuzer. Kapłani mówią, że bogowie rozgniewali się na Egipt za napływ cudzoziemców. Ja jednak widzę, że i bogowie nie gadzą fenickim złotem i drogiemi kamieniami. W tej chwili poprzedzony przez służbowego oficera wszedł na salę kapłan Mentezufis, aby zaprosić namiestnika i nomarchę na jakieś publiczne nabożeństwo. Obaj dostojnicy zgodzili się, a nomarcha Ranuzer okazał przytem tyle pobożności, że aż zadziwił księcia. Kiedy Ranuzer wśród ukłonów opuścił towarzystwo, namiestnik odezwał się do kapłana. — Ponieważ, święty proroku, jesteś przy mnie zastępcą najczcigodniejszego herhora, proszę cię więc, ażebyś mi wytłumaczył jedną rzecz. która serce moje napełnia troską. — Czy potrafię? — odparł kapłan. — Odpowiesz, bo napełnia cię mądrość, której jesteś sługą. Rozważ tylko, co ci rzeknę. Wiesz, po co wysłał mnie tutaj jego świątobliwość faraon. — Ażebyś, książę, zapoznał się z bogactwami i rządami kraju — wtrącił Mentezufis. — Czynię to. Wypytuję nomarchów, oglądam kraj i ludzi, słucham raportów pisarzów, ale nic nie rozumiem, a to zatruwa mi życie i dziwi mnie. bo kiedy mam do czynienia z wojskowością wiem wszystko ilu jest żołnierzy koni wozów kiedy oficerowie piją lub zaniedbują służbę a kiedy pełnią swoje obowiązki wiem też co robić z wojskiem gdyby na równinie stał korpus nieprzyjacielski a żeby go pobić muszę wziąć dwa korpusy gdyby nieprzyjaciel stał w obronnej pozycji, nie wyruszyłbym bez trzech korpusów Gdy wróg jest niewyćwiczony i walczy w bezładnych tłumach, przeciw jego tysiącowi mogę wystawić pięciuset naszych żołnierzy i pobiję go. Gdy strona przeciwna ma tysiąc toporników i ja tysiąc, rzucę się na nich i pokonam, jeżeli będę miał do pomocy procarzy W wojsku święty ojcze, ciągnął Ramzes, wszystko się widzi jak palce u własnych rąk i na każde pytanie ma się gotową odpowiedź, którą mój rozum ogarnia. Tymczasem w zarządzie nomesów ja nie tylko nic nie widzę, ale mam taki zamęt w głowie, że nieraz zapominam, po co tu przyjechałem. Odpowiedz mi zatem szczerze, jak kapłan i oficer, co to znaczy? Czy nomarchowie mnie oszukują, czy ja jestem nieudolny? Święty prorok zamyślił się. Czy oni śmieliby oszukiwać waszą dostojność? Odparł, nie wiem, bo nie przypatrywałem się ich czynom. Zdaje mi się jednak, że oni, księciu, dlatego nic nie mogą wytłumaczyć, ponieważ sami nic nie rozumieją. — Nomarchowie i ich pisarze, ciągnął kapłan, są jak dziesiętnicy w wojsku, każdy zna swoją dziesiątkę i zawiadamia o niej wyższych oficerów, każdy też rozkazuje swojemu oddziałkowi, ale ogólnego planu, jaki układają wodzowie armii, dziesiętnik nie zna. Naczelnicy Nomesów i pisarze zapisują wszystko, cokolwiek zdarzy się w ich prowincji i te raporta przysyłają do stóp faraona, lecz dopiero rada najwyższa wydobywa z nich miód mądrości. ależ ja właśnie chcę tego miodu zawołał książę dlaczego mi nie dają mentezufis potrząsnął głową mądrość państwowa rzekł należy do tajemnic kapłańskich więc może ją zdobyć tylko człowiek oświęcony bogom tymczasem wasza dostojność pomimo wychowania przez kapłanów jak najbardziej stanowczo usuwasz się od świątyń jak to więc jeżeli nie zostanę kapłanem nie objaśnicie mnie są rzeczy które wasza dostojność możesz poznać i teraz jako Erpatre. Są, które poznasz jako faraon, ale są i takie, o których może wiedzieć tylko arcykapłan. Każdy faraon jest arcykapłanem, przerwał książę. Nie każdy, a jeszcze i między arcykapłanami są różnice. Więc, zawołał rozgniewany następca, wy rząd państwa ukrywacie przede mną i ja nie będę mógł spełnić rozkazów mego ojca. To, mówił spokojnie Mentezufis, czego księciu potrzeba możesz poznać, bo przecie masz najniższe święcenia kapłańskie. rzeczy te jednak są ukryte w świątyniach za zasłoną której nikt nie odważy się uchylić bez odpowiednich przygotowań ja uchylę niech bogowie bronią egipt od takiego nieszczęścia odparł kapłan wznosząc ręce do góry czyliż wasza dostojność nie wiesz o tem że piorun zabije każdego kto bez odpowiednich nabożeństw dotknąłby zasłon każ książę zaprowadzić do świątyni jakiegoś niewolnika lub skazańca i niech tylko wyciągnie rękę a natychmiast umrze bo wy go zabijecie Każdy z nas umarłby tak samo, jak najpospolitszy zbrodniarz, gdyby w świętokradzki sposób zbliżył się do ołtarzy. Wobec bogów, mój książe, faraon i kapłan tyle znaczy, co niewolnik. — Więc cóż nam robić? — spytał Ramzes. — Szukać odpowiedzi na swoją troskę w świątyni, oczyściwszy się przez modły i posty — odparł kapłan. — Jak Egipt Egiptem żaden władca w inny sposób nie zdobył mądrości państwowej. Pomyślę o tem, rzekł książe, choć widzę z tego, że i najczcigodniejszy Mefres, i ty, święty proroku, chcecie mnie wciągnąć w nabożeństwa jak mego ojca. Wcale nie, jeżeli wasza dostojność jako faraon ograniczyłbyś się na komenderowaniu wojskiem, musiałbyś zaledwie kilka razy na rok brać udział w nabożeństwach, bo w innych razach zastępowaliby cię kapłani. Lecz jeśli chcesz poznać tajemnice świątyń, musisz składać cześć Bogom, gdyż oni są źródłem mądrości. Koniec rozdziału dwudziestego trzeciego.